0: Astrom! Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei: taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál.
1: Vagy gyerek a
0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is, és Tarjányi Pétert ezen a héten is köszöntöm a stúdióban.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: Úgy tűnik, hogy felgyorsultak az események, legalábbis, hogyha az elmúlt napok híreit nézzük. Az oroszok lövik Harkiv központját, megrongáltak állítólag egy óvodát is, Állítólag elfogták az egyik legfontosabb orosz katonai vezetőt, és Zelenszky szerint már több mint ezer négyzetkilométert foglaltak vissza. Minden mellett pedig a NATO-fő azt mondja, hogy kritikus szakaszához ért a háború. Hol tartunk most?
1: Hát egy megváltozott helyzetnél biztosan. Tehát, és én nem ezzel az ellentámadással kezdeném. Tehát, hogy ez egy rendkívüli hír, azt gondolom, ami ma ért el olyan szintet, azon keresztül, hogy az orosz közmédia is kénytelen volt elismerni, hogy ez az ellentámadás sikeres, és hogy az orosz frontvonalat és az orosz védelmi állásokat áttörte az ukrán hadsereg, mert hogy ilyen nem fordult még elő, hogy az orosz propagandagépezet kénytelen volt valamit elismerni. De ez az egész történet nem itt kezdődött. Én azt mondom, hogy egy óriási megtévesztéssel állunk szemben, amit az elmúlt hónapokban az ukrán hadsereg tudatosan épített, és ebben mind pedig mind a brit, hírze, brit hírszerzés, mind pedig az Egyesült Államok hírszerzése is részt vett. Ha visszapörgetem az elmúlt heteket, vagy az elmúlt másfél-két hónapot, amikor erről beszélgettünk, azt láthattuk, és többször te is kérdezted, hogy ugye nagy hatótávolságú fegyverek érkeznek Ukrajnába, ezzel az orosz logisztikai központokat támadja Ukrajna. És én magam is, tehát, és én azt gondolom, hogy szerte a világon, és maga az orosz hadsereg is, ennek a megtévesztésnek, ami elsősorban dél-ukrajna ellen irányult, tehát, hogy ezek a támadások betöltünk. Tehát elfogadtuk azt, hogy Herszon térségében, Herszon városában van egy ilyen zsák, amiben ugye 15-20 ezer orosz katona beszorult, és teljesen logikus módon azt gondoltuk, hogy ez lesz a támadás főiránya Ukrajna részéről, hiszen ezért lövik másfél hónapja már ezeket az állásokat, és bő egy-másfél hete ugye megindult a támadás Herson térségében, hogy legutóbb múlt hét pénteken pont erről beszélgettünk. És ugye nagyon-nagyon óvatosan fogalmaztam én magam is, mert hogy, hogy ténylegesen a kárpátalján temették a magyar katonákat, akik Herson térségében ebben az ütközetben részt vettek, hogy azt gondoltuk, hogy az ellentámadás és az ellentámadás főcsapás iránya, ez ebben a térségben lesz. És ez így is volt néhány napig. Aztán lehullott a lepel, hogy egyébként valójában ez a támadás és a főcsapás iránya kelet-ukrajna. És kelet-ukrajnában egy olyan erőcsoportosítás jött létre rejtetten, ami kivárta azt, hogy mind Oroszország, mind egyébként az egész világ, és mi magunk is, tehát hogy ilyen szempontból én felvállalom, hogy én is bedöltem, úgymond ennek a, a, a trükknek, vagy ennek a dezinformációnak. Mert hogy úgy dezinformáltak, hogy tényleg támadtak Dél-Ukrajnában, tényleg elindultak hadműveletek, de egyébként azt kihasználva, hogy a hosszú-hosszú hónapok alatt maga az orosz hírszerzés is úgy értékelt, hogy azért támadják dél-ukrajnába az ő muníciós és logisztikai központjaikat, mert hogy itt lesz a főcsapás iránya. És azért vittek oda mobil bunkereket, emlékszel, erről is Igen. beszélgettünk. Ez azt jelentette, hogy a front más vonalairól nagyon komoly orosz egységeket elvontak, és azokon a helyeken, lásd például kellett Ukrajna és Harkiv térsége, Meggyengült az orosz védelem, és eközben ezt megfűszerezte még egy nagyon komoly ilyen közlési, ilyen Pentagon, CIA, MI6 szakértő jelentések, amiben óva intették Ukrajnát attól, hogy egyszerre több fronton indítson támadást. Miközben első pillanatok ez volt a terv. És, és bedölt mindenki, mert, mert ha az amerikaiak is azt mondják, hogy nem szabad több helyen támadni, akkor nyilvánvalóan egy helyen fognak támadni. Az ellentámadás hol indult el? Hersonba. Mindenki ott várta? Igen. Egy helyen indult el az ellentámadás? Igen. Aztán után eltelt egy három-négy nap. Ugye ez az, ami idő alatt végül is felméri az orosz hadsereg, hogy hú, itt tényleg valami döntő támadás elindult, csoportosítsunk még oda erőket, és jött a meglepetés ezelőtt egy bő... 48-50 órával, hogy egyébként Harkiv térségében elindultak az ukrán erők, és áttörték az orosz vonalat, és azért más ez a mostani támadás, és azért kénytelen Oroszország ezt felismerni, és most ezzel kapcsolatban mondok néhány számot, amit hallhattak az elmúlt hónapokban a hallgatók. Az, amikor arról beszélt Oroszország, hogy előrenyomul, és ez azt jelentett, hogy nap ilyen 1-2 kilométer, na ezt nem előrenyomulásnak hívják, egy támadás, ha áttörő, tehát hogy tényleg átütő, úgymond az ereje, akkor 10 kilométerekben számolják, és nem 1-2-10 kilométerbe. És itt ma megjelent az első hivatalos hír, amit elfogadott, megint csak az orosz közmédia, hogy 50 kilométeres mélységben 24 óra alatt áttörték a, a, a vonalaikat, és ez egy nagyon komoly tempó. Tehát 50 kilométeres előrenyomulással együttműködni, vagy együtt mozogni az orosz hadseregnek, hihetetlenül nehéz. Tehát gondold el, hogy, hogy mire fölállítanál egy egységet, ami megütközne az ukránokkal, az ukránok már lehet, hogy 5-8 kilométerrel arrébb vannak. Tehát, hogy egyszerűen olyan nyomás alá helyezik ezekben a térségekben az orosz haderőt, hogy nem tudnak velük megütközni, és egyre-egyre hátrálnak, és egyre gyorsabban hátrálnak, és egyre nagyobb a menekülés miatt, mert ez átcsap menekülésbe, az összeomlás érzete, ami végig hullámzik az egész haderőn. És ugye volt egy nagyon fontos dolog, amit előbb mondtál. Így történhetett meg, hogy az orosz haderő nyugati körzet parancsnoka egy altábornagy, úgy néz ki, hogy fogságba került, mert hogy 50 km-re a frontvonaltól egy ilyen magas vezető, teljes joggal mondhatja azt, hogy hát itt biztonságban vagyok. Hát 50 km, az egy óriási távolság, mit tudom, ide, ide 60 például, 60 városa. És ott, ott nem tudnak ide jönni. Hát mihez vagyunk hozzászokva? Naponta 1-2 km. Hát akkor 30-40 nap alatt, ha valami van, akkor majd ideérnek az ukránok. És hát 30-40 nap alatt csak arraép tudok menni. Ehhez képest egy fél délelőtt, vagy egy délelőtt alatt megtették ezt a, ezt a távot és ezzel küzd most nagyon komolyan Oroszország, hogy ezzel ellen föl tudjon lépni, és eközben, és ugye ez egy nagyon-nagyon fontos pont megint csak, hogy egyébként Herszonban nem maradt, és nem fejezték be az ukránok a támadást, tehát hogy két fronton harcolnak, és ez egyébként is most, ha a szakértői oldalról kell néznem, az egyik legkritikusabb pontja ennek a támadásnak. Tehát szépek a számok, de ezt tartani kéne, és ilyenkor van az, amikor, Tényleg a hallgatóknak, vagy hát egy nagyon régi filmet hadd mondjak, a halál 50 óráját, eh, ahol pontosan egy ilyen áttörés után nagyon fontos, hogy ebbe a részbe, ami egy frontvonalon kialakul, mekkora erő tud benyomulni. Tehát lesz-e utánpótlása az ukránoknak, hogy ezt a tempót tartani tudják. Mert hogyha ez csak egy napra volt ennyi, akkor bizony az oroszok föl fognak fejlődni és vissza fognak ütni. Viszont hogyha ez az elkövetkező, 48-72 órában, ahogy mindig megmosolgod ezt, tehát az elkövetkező két-három napban tartható. Gondold el, amikor egy frontvonalon, mélységben, mondjuk egy ilyen 80-100 vagy 130 kilométeres mélységben történik egy áttörés. Azt nagyon-nagyon nehéz kivédeni. És hogyha ott olyan erő van Ukrán oldalról, hogy képesek megtartani a területet, abban az esetben azt lehet mondani, hogy kelet-ukrajna vagy észak-kelet-ukrajnában lévő orosz front, akkor összeomlott az egy teljesen más helyzet. Nincs vége a háborúnak, tehát még mielőtt bárki azt gondolná, de ez egy óriási csapás akkor az orosz hadseregnek. Egyébként már most prestízve, prestízsvesztességben óriási csapás.
0: Mindjárt beszéljük arról is, hogy minek köszönhető egyébként ez az áttörés, hogyha egyáltalán már lehet-e áttörésként fogalmazni, hogyha erről az ellentámadásról beszélünk csak gyorsan elmondom a hallgatóknak, hogy miután van miről beszélni, most is szavazzanak a Facebook oldalon hogy mi az, amiről mindenképpen beszéljünk az adás végén és Kicsit más téma, de biztonságpolitikához kapcsolódik. Az egyik az az, hogy a királynő halála mit jelent biztonságpolitikai szempontból, vagy ugye hát a Trump ügy is azért itt göngyölődött tovább, hogy nukleáris kapacitásról szóló dokumentumokat is hazavihetett, hogy ez mit jelent biztonságpolitikai szempontból. Szóval biztatom önöket, hogy szavazzanak, hogy melyikre kerítsünk mindenképpen sort az adás végén. És akkor térjünk vissza oda, hogy minek köszönhető ez az áttörés. Áttörésnek lehet egyáltalán nevezni? A meglepetésnek, vagy annak, hogy egyébként valóban az elmúlt hónapokban olyan szintű fegyverzetet kaptak nyugatról az ukránok?
1: Nagyon komoly fegyverzetet kaptak, de én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb ismérv, az, amit mondtál, ez pedig a meglepetés. Az, amikor készül egy, egy haderő, és tényleg és dél-ukrajnába csoportosított mindent Oroszország, és pszichésen és vezetési pontról, kommunikációban mindenben arra készülnek, hogy na itt lesz az a döntő pillanat, és ez egész más helyen történik meg, és következik be. Ez egy, ez egy óriási demoralizáló valami. A másik az, amit mondasz, hogy, hogy óriási mennyiségű fegyver áramlott Ukrajnába, de nem lehet azért még összehasonlítani Oroszország fegyverzetével. Itt jön elő az a taktikai elv vagy hard, hadászati jelv, ez az erőszpontosítás elve, és ilyennel lehet élni, amikor rejtetten azt meg tudod oldani, hogy a front, tehát a saját erőid oldalán egy bizonyos részére olyan erőket csoportosítasz, és ebben például Lengyelország és Németország harzkocsi segítsége óriási lehetőséget biztosított Ukrajnának, hogy úgy első ránézésre, amikor azt hallottuk, hogy 200 T-72-est, tehát, tehát modernizált T-72-est a lengyel hadsereg. Ha az egész frontvonalat nézzük, ugye ez ezer kilométerben mérhető a front szakasz, akkor ez nem olyan nagy. Viszont, hogyha ezt mondjuk egy 20 kilométeres sávra viszi az ukrán hadsereg, és esetünkben ez történt. Harkov térségében, vagy Harkiv térségében, Tulajdonképpen a lengyelektől kapott, modernizált T-72-es állománynak a 90 a megjelent. Megjelentek német harckocsik is, megjelentek török páncélozott szállító járművek, holland páncélozott szállító járművek, amerikai Humvee járművek. Tehát egy szűk szakaszra olyan erőt összpontosított Ukrajna, ami egyszerűen elsöpörte ott az orosz erőket. Viszont itt látnunk kell, hogy ez abban a pillanatban és abban a 10-20-40 órában elegendő egy áttörésre, és utána jön el az igazság pillanata. Ezért mondom azt, hogy tényleg kritikus az elkövetkező két-három nap, mert azt fogjuk látni, hogy képes-e egyrészt Oroszország ilyen villámgyorsan átcsoportosítani az erőit, képes-e megosztani az erőit dél-ukrajna és kelet-ukrajna között, képes-e ellenlőkéseket végrehajtani, és ezen keresztül összességében képesen megállítani az ukrán erőknek az előrenyomulását, vagy extrém helyzetben nemhogy megállítani, hanem visszafordítani és visszaszorítani őket. Ha ez nem történik meg, tehát az ukránok meg tudják tartani az állásaikat, az egy teljesen más helyzet.
0: Köszben, ha már a felszereltségnél tartunk, a héten hír volt az is, hogy kiszivárgott. Nyilván kicsit skeptikus vagyok azzal, mm. hogy kiszivárogni tudnak-e Titokban a világ egyik legpontosabb fegyverét szállította Amerika-ukrajnának. Ez egy GPS irányítású, és akkor mondom, hogy mi ez, egy M982 Excalibur tüzérségi lőszer, bármit is jelentsen, ez mit jelent? Jó,
1: ez azt jelenti, hogy ez egy, tehát ez egy lőszer, tehát nem fegyver, tehát magyarán nem... E tehát ez be, betöltik valamibe. Ez egyébként 155 mm es lőszer, és ezt azért gondolják egyébként ténylegesen egy nagyon komoly fegyverrendszernek, mert hogy ennek az eszköznek a GPS vezérlése azt biztosítja, hogy másfél-ként méteres pontosággal talál el valamit. És hogy itt megint csak a számokról beszéljünk. Azt értsd, és azt kell megértenünk, hogy egy objektum, egy harcáláspont, egy taktikai egység megsemmisítéséhez rengeteg lőszerre van a szükség a régi eszközrendszerek szerint. Ezzel rendelkezik tulajdonképpen Oroszország. Tehát most hadd mondjak egy konkrét példát, mondjuk egy szakaszerő, tehát egy 20-30 fős egységnek a megsemmisítéséhez, akik beásták magukat egy erődítésben. A régi eszközökkel adott esetben, 152 200 lövést kell leadni ilyen kaliberű fegyverekkel. Egyébként az orosz hadseregnek nincsen, nincsen 155 mm-es vagy ágyúja, náluk 152 mm van, illetve 122 mm. Az exkalibőr fegyverrel egy lövés elegendő. Tehát itt jön az, amikor ö, itthon is vannak szakértők, ugye, akik arról beszéltek, hogy Oroszországnak félelmetes mennyiségű muníciója van, és ez a muníció elegendő ahhoz, hogy havonta egymillió lövést leadjanak. Igen, egymillió lövéssel mondjuk meg tudnak semmisíteni 1500-2000 objektumot. Az ukránoknak meg lehetséges, hogy van 3000 darab, lövedékük, és ez a 3000 darab lövedék pontosan ugyanarra képes, mint ami az oroszok 1 millió lövedéke. Tehát, hogy ezt kell megértenünk, és ezért fontos az, hogy amikor egy ország ilyen típusú fegyvert kap, vagy ilyen fajta muníciót, lőszert, egy eszközzel, ez a klasszikus, hogy egyszer céloz, egyszer talál, és megsemmisül a másik oldalon minden. Ez az, amire egyébként az ukrán hadsereg képes, és a másik, hogy ez egy olyan fajta típus, ami egyébként megnövelt hatótávolsággal bír, ami azt jelenti, hogy a legegyszerűbb 155 mm-es ágyújuk is, ami az ukránoknak eddig tudott 15-20 km-t, most már 40-50 km-t fog tudni. Az oroszok legfejlettebb fegyverrendszereim ott vannak a fronton, azok képesek 40-50 km-re. Az ukránoknak a legegyszerűbb fegyverrendszere is képes lesz ezzel a lőszerrel 40-50 km-es távolságot áthidalni.
0: Nem véletlen nyilván, hogy Zelenszki azt kéri, hogy na most is támogassa őket a nyugat, továbbra is kapjon mindenféle erősítést. Egyrészt erre számíthat-e, szerinted annak kapcsán, hogy most úgy tűnik a nyugat szempontjából is, hogy nem hiába költék oda a sok segítséget, hiszen ez most egy kvázi egyelőre sikeres ellentámadásnak tűnik. Másrészt azért beszélünk arról is, hogy volt a napokban egy sikertelen partra szállás. Hogy ott mi történt?
1: Yeah. Ahogy korábban is mondtam, hogy a háború nem csak a harcmezőkön zajlik. Logisztikai szempontból, tehát ugye az utánpótlás, szállítás, a toborzás és egyáltalán a mozgósítás, hogy hol sikerül, és amiről beszéltünk, hogy a kommunikációs térben is nagyon komoly háború folyik. És nyilván ez ránk nem igaz, mert hogy a műsor tényleg egyre többen hallgatják, hála Istennek, de azért az látható, hogy a, a világ politikusai és a közvélemény egy részé elkezdett fáradni a háborúhoz kapcsolódóan. Ez ellen próbálnak Zelenszkijék a kommunikációs hadviselésben tenni. Tehát, hogy állandóan a propagandagépezet, az ukrán propagandagépezet dolgozik. De figyelj, hát te kommunikációs szakember vagy. Hát mit lehet a legjobban adott esetben a világban bemutatni? Hát egy győzelmet.
0: Hm, persze.
1: É, és hogy lehet förrázni igazán az embereket, hogy van remény, van esély, megint csak egy győzelemmel. Egyébként ezért mondom azt, amit a beszélgetésünk elején mondtam, ugye a presztízsveszteség a kapcsán, hogy, hogy Oroszország, még ha vissza is szorítja Ukrajnát ebben a támadásban, kommunikáció szempontból megint egy nagyon komoly ütközetet elveszített. Mert hogy bebizonyosodott, hogy az inváziós erő, amelyik folyamatosan támadásokat hajtott végre, amelyik egyébként ha napi egy-két kilométerrel is, de, de folyamatosan ment, és el tudják mondani, hogy fél év után ránézünk Ukrajnára, és Ukrajna 20%-a azért csak Oroszország kezében van. Most azzal szembesül, hogy egyébként az eddig védekező erő képes bizony támadásra, és ez azért nagyon fontos, mert ezzel tudja azt megmutatni Zelenszky és az ő gépezete, politikai és propaganda és kommunikációs gépezete, hogy adjatok még fegyvert, mert ha kapunk, azzal tudunk győzni, és nem arról van szó, hogy ez egy soha véget nem érő történet, amiben ti csak öntitek zsákszámra bele a pénzt, a muníciót, tényleg készpénz, mindent. És egyszerűen, pestiesen szóval besokaltok ettől, mert, mert ez tényleg, mint a, a homokra öntenéd a vizet, hanem azt lehet mondani, hogy nézzétek meg, kaptunk ilyen támogatást, ezzel el tudtuk érni. Ha háromszor ennyi támogatást kapunk, akkor vége a háborúnak.
0: Te mire számítasz? Fel kvázi rázni a nyugatot? De ahogy... Szerintem
1: igen. Tehát ez, ez, a, ez a mostani helyzet nagyon kellett az ukránoknak. Ők ezért csinálták ezt meg, és ezért van az, hogy egyébként valahol az ellenszkijeknek nem számít, hogy például a Herszonban Pokoliak a veszteségeik. Tehát, hogy ez benne van. Tehát annyira kell ukrajnának, hogy, hogy ez be árazva, hogy ez, ha komoly veszteségekkel jár, akkor is meglépik. És én azt mondom, hogy bármi is történik az elkövetkező 48 és 72 órában, az, hogy Ukrajna megtudta meg tudta lepni Oroszországot így, az, hogy adott esetben tényleg elkapták az egyik fővezetőjét az, az orosz hadseregnek. Tehát ezek, ezek nagyon jól kommunikálható és jól felhasználható a katonadiplomácia tárgyalásai során az ukránok részéről, tehát én azt gondolom, hogy ez megnyit megint csak nagyon komoly pénztárcákat és komoly fegyverszállítmányokat, ami miatt bajban lesznek az oroszok. De továbbra is állítom, hogy mind a NATO, mind az Európai Unió oldaláról tényleg patika mérlegen nézik állandóan, hogy nehogy az történjen, hogy Ukrajna túlnyeri magát, és Oroszország annyira berágezen, tehát hogy annyira a vereség közelébe sodródnak, hogy adott esetben a legextrémebb fegyvert, mondjuk egy tömegpusztító fegyvert is bevetnek az ukránok ellen. Tehát ez azért ott van a mérleg nyelvében, de az elkövetkező időszakban könnyebb lesz bizonyos szempontból egy kicsit a helyzete a kommunikációban Zelenszkijéknek. Ezen valami nagyon nagy áttörés kellene, és tudna változtatni orosz oldalról, de per pillanat, tehát mostani helyzetben én nem látok ilyet.
0: Van ehhez kapcsolódó hallgatói kérdés. Ja. Azt kérdezi a hallgató, hogy igaz-e az, hogy az oroszok a megszállt területekről visznek, soroznak be ott élő állampolgárokat a frontvonalra? A
1: besorozásról nem hallottam, de az, hogy elvisznek embereket, ez sajnos hónapok óta zajlik én azért a
0: frontvonalra, ugye? Ez de nem a, a frontvonalra,
1: hanem, hanem a hátországba viszik. Tulajdonképpen egy lakosságcsere zajlik Ukrajna egyes területein. Az ukránokat elviszik e, Oroszország nagyon-nagyon távoli e, részeire. Ez egyébként a Szovjetunióban, Sztálin idején rendszeres volt. E, például a balti államokból megközelítőleg 600 ezer embert vittek el egy hét alatt 1940-ben. E, például az urál mögé, és jó részük nem tudott onnan visszajutni az, az anyaországba, a szülőföldjére. Tehát ez egy olyan stratégia, amit követ Oroszország, és vannak ezzel kapcsolatban számok, de én ezeket kellő távolságtartással nézném, mert hogy nyilván Ukrajna abban érdekelt, hogy itt gigaszámokat mondjon, de nem. Ezres számról beszélnek, nem is tízezres, tehát én azt gondolom, hogy ilyen, ugye ők közel egymillió emberről beszélnek, én azt gondolom, hogy ez tízzel azért el kéne osztani, de az is sok, amikor 100-150 ezer embert kiköltöztetnek, és elviszik Ukrajnából, és elviszik őket Oroszországba, és a helyükre pedig orosz állampolgárok érkeznek. Ez, ez létező valami, de a frontvonalra nem viszik ki őket. Egyszerűen nem bíznak bennük. Tehát... Gondold el, hogy az elfoglalt területeken ezek az emberek fegyvert kapnának, és azt mondják nekik, hogy hajrá ki lehet menni a frontrát, nyilván abban a pillanatban nagy esőjében megfordulnak, és az oroszok ellen használják a fegyvert.
0: Azt is kérdezi egy hallgató, hogy tudja, hogy messze van még, de egyébként, hogyha akárhogy is véget ér majd ez a háború, akkor te mit gondolsz, milyen viszony lesz az ukrán és az orosz emberek között?
1: Nagyon rossz. Tehát én azt hiszem, hogy sok generációnak kell fölnőnie, hogy, hogy ezek a sebek elmúljanak mindkét oldalon és nem lesz elegendő egyik nemzet oldaláról se, ha az lesz a végre eljutnánk odáig egy tűzszünettel, mondom én kiegyeznék már, hogy, hogy azt mondják, hogy ennek politikai felelősei voltak, és ezeket a politikai felelősöket felelősségre vonják. Tehát egyszerűen olyan mély keletkeztek, amik nem fognak elmúlni egyhamar.
0: Egy ilyen ellentámadás egyébként a tűzszünetet előrébb hozza, vagy pont, hogy hátrább lök ki?
1: Erre azért nem tudok neked válaszolni, mert ez attól függ, hogy milyen mértékű az áttörés. Tehát, hogyha az történik, amit mondtam, tehát egy extrém áttörésről beszélünk, tehát egy ilyen 100-130-150 kilométer, ez, ez valahol nálam azért erre adok, mit szoktunk százalékot beszélni, mint egy százalékot adok. De most már a forgató, tehát, hogy két héttel ezelőtt nem mondtam volna semmit. Tehát azt mondtam, hogy nulla. Most arra azt mondom, hogy az áttörés megtörtént, tehát ez egy 90 százalék. Ennek a mélységében, hogy mennyire jut messzire, erre mondom azt, hogy 150 kilométeres mélységre adok, mit tudom én, egy 5 százalékot. De most már arról beszélünk, hogy ez lehet, hogy, hogy bekövetkezik. Ha egy ilyen mélységű áttörés van, az, az hozhat egy olyan helyzetet Oroszország részéről, hogy egyszerűen azt mondják, hogy hoppá, most egy kis időt kérünk. De azt gondolom, hogy azért nem íródna alá ott semmilyen fajta tűzszönet, mert hogy pontosan tudná Ukrajna, hogy ez nem szól másról, mint időnyerésről. Tehát egy ilyen támadási hadműveletnél, egy áttörésnél a támadó fél esetünkben Ukrajna abban érdekel, hogy addig üsse az oroszokat, amíg tudja, tehát amíg ez a lendület kitart. Akkor van egy változás, hogyha ezt a támadást és ezt a lendületet megtöri. Valahogyan az orosz hadsereg. Akkor lehet egy hajlandóság az ukránok részéről, de én, én nehezen tudom ezt elképzelni, mert, mert pontosan lehet tudni, hogy ez egy kikényszerített, olyan tűzszünet, ami elsősorban időnyerésről szól.
0: Több videót lehetett látni egyébként uh -huh. az elmúlt órákban a közösségi oldalakon és hírportálokon és ezek mennyire lehetnek hitelesek. Ezek ugye azt mutatják, hogy bárki beüti, akkor láthatja, hogy kvázi, mintha magáról egy tankról, vagy nem tudom, vagy mi a szak nevek készítették volna a felvétel. Te ilyen
1: videókat nézegetsz. Na, hát ezt is
0: <gül> és, és magát ezt a, ezt a lerohanást, ezt az áttörést próbálták az ukránok megörökíteni. Ennek csak kommunikációs célja van, hogy akkor ez elterjed, és akkor látható ez az erő, vagy egyáltalán ez életszerű, hogy akció közben katonák felvételeket készítenek.
1: Több videót én is megnéztem, tehát én elvállom, De hogy én ilyeneket, én én ilyeneket nézegetek. Igen. Volt olyan a videók között, amit egy kicsit távolságtartással szemléltem. Tehát, hogy egy kicsit olyan, olyan nem is az, hogy megvágva, hanem, hanem lőttek. Ez elsősorban a csecsen videóknál szokás, tehát, most egy, tehát egy kis színes így biztonságpolitikából, tehát a csecsenek rendszeresen olyan támadásokat videóznak le, ahol lőnek egy épületet, és egy lövés nem jön vissza, és hihetetlen lendülettel harcolnak, és szétlövik tulajdonképpen a nagy semmit. Egy-két ilyen ukrán videót láttam ezzel kapcsolatban most, ahol, ahol felmerült bennem az a gyanú, hogy a nagy semmit lövik. Volt viszont néhány olyan videó, ahol jól látható volt, hogy van valamilyen fajta ellencsapás, tehát hogy visszalőttek. Azok azt gondolom, hogy, hogy hitelesek. És az, amikor ilyet látsz, hogy, hogy, hogy látod közvetlenül, hogy ott mi történik mondjuk egy ilyen harcjárműben, ez azért lehetséges, mert vannak egyébként olyan kamerák, tehát testkamerák, amelyeket az irányot, irányítók viselnek, és ezeknek a képe akár dokumentáció szempontból, akár és ez a különleges műveleti egységeknél abszolút bevett dolog, hogy az irányító központban látják azt, amit egyébként a, a katona operátor lát, és ilyen szempontból használják is azt a felvételt. Tehát nem sok ilyen testkamerás felvételt láttam egyébként itt a háború alatt, de vannak olyan hitelesnek mondható videófelvételk, amiben ténylegesen az bizonyossággal lehet állítani, hogy az ukránok eléggé dinamikusan és jól harcolnak.
0: Sőt, annyira jó, hogy és akkor itt már megint akkor skeptikus leszek, hiszen uh -huh. a napokban volt az is hír, hogy egy amerikai tábornok nyilatkozott arról, hogy na hát, hogy ez így megy tovább, akkor egy éven belül még a krímet is vissza lehet szerezni, akkor ez is most csak egy ilyen buzdító kommunikáció, vagy ennek van bármi alapja?
1: Azt kell megértenünk, hogy az Egyesült Államok kommunikációja, és itt, itt azért vagyok én is szkeptikus, de, de azt gondolom, hogy nem, nem olyan szempontból vagyok szkeptikus, mint te. <kül> Tehát, hogy én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok esetben az Egyesült Államok az ukrán kormányzat politikai és katonai kommunikációját támogatják. És nyilvánvalóan az másként hangzik Ukrajnába is, amikor fáradt mondjuk a lakosság, hogy egy nyugati, sőt egy amerikai, egy jó kiállású tábornok belenéz a kamerába, és azt mondja, hogy szerintem az ukránok egy éven belül győzni fognak. Mert ilyenkor nézi otthon egy ukrán a tévét, és azt mondja, hogy érdemes harcolnunk, hiszen ezt mondják külföldön. Tehát van ilyen része is. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy van a kommunikáció szkeptikusságodnak egy, egy jogosultsága. Amit én biztonságpolitikai szempontból mondok, az egy vízválasztó, és nagyon-nagyon óvatosan kezelném és figyelném azt, és, és félek is ettől, hogyha ha Ukrajna úgy dönt, hogy ők, és ezt folyamatosan mindig mondják, és én ettől mindig tartok is, hogy a krimfélszigetet ők meg akarják szerezni, és vissza akarják szerezni. Az egy olyan vörös vonal, és azzal kapcsolatban ténylegesen Oroszország többször leadta úgymond idézőjelben a figyelmeztető lövést, hogy, hogy sok mindent elfogadnak. Elfogadják azt is, hogy az ukránok ellen támadnak. Elfogadják azt, hogy amerikai fegyvereket kapnak, illetve nyugati fegyvereket. De a krim szigetről nem akar lemondani Oroszország. És ezért vagyok én skeptikus, tehát, hogy ezt egy amerikai tábornok ne tudná hogy, hogy egyébként az oroszok ehhez a kérdéskörhöz hogy állnak. És ennek ellenére így bele mondja a kamerába, és azt mondja, hogy simán vissza fogják foglalni. Egyrészt én azt gondolom, hogy nem annyira könnyű a Krimfélszigetet visszafoglalni, másrészt az egy olyan vörös vonal, amiben megint csak azt mondom, és ezt egyébként Putyin is jelezte, hogy ha a Krimfélszigetről van szó, átlépik ezt a határt az ukránok, akkor játszik a tömegpusztító fegyver oldaláról a taktikai atomfegyver. És ez, ez, ez nem játék.
0: No, egy picit lépjünk hátrébe, és aztán úgyis visszatérünk majd az orosz-ukrán <kül> háborúhoz, mert hogy sok minden más is történt ez alatt a héten. Például már vannak, akik új hidegháborús blokkról beszélnek. Ugye az indiai kormány csütörtökön tudatta közleményben azt, hogy az indiai és a kínai csapatok megkezdték a kivonulást a nyugati Himalájában. Mi történik ott?
1: Egyrészt beszéljünk a térségről. Azt kell látnunk, hogy India és Kína, az ázsiai, tehát távol-keleti térségben egyre inkább két szuperhatalom. Nyilvánvalóan terjeszkedési potenciállal, akarattal egész Ázsiára vonatkozóan, nagyon-nagyon komoly népességgel, egy, egy hihetetlen demográfiai ugrással, amiben rengeteg fiatal van, ami nyilvánvalóan az olyan társadalmakban, ahol rengeteg fiatal van, a hadsereg erősödését és a rendvédelem erősödését hozza, saját védelmi iparák fejlesztéssel, aminek a kapacitása mindkét ország tekintetében az elmúlt húsz évben szinteket és nem egy szintet ugrott. És eddig volt egy olyan fajta, hát a nyugat oldaláról és a NATO oldaláról és az Egyesült Államok oldaláról egyfajta nyugalom, hogy hát a klasszikus Római béke, ugye Pax Romana, az meg és uralkodj elve mentén. Tehát, ha van két ilyen szuperhatalom, ami abban a térségben van és ilyenfajta kapacitásokkal rendelkezik, akkor egy picit, hogyha odafigyelünk arra, hogy mindig összeugorjanak. És egyébként önmaguktól is összeugranak egymással, akkor olyan nagy baj nincs, mert hogy hol az egyiknek, hol a másiknak teszünk gesztusokat, és akkor van egy ilyenfajta státuszkó, egy ilyenfajta egyensúly, amiben nem kell annyira félnünk. Akkor van baj amikor két ilyen hatalom egymásra talál. És azért gyülekeznek a viharfelhők, mert hogy például a Himalája térségében ugye egy 3800 km-es határszakaszról beszélünk, India és Kína között, és hát az utóbbi 20-30 évben rengeteg határvillongás volt egyébként, most vagy tavaly, vagy tavaly előtt most egy kicsit összefolynak a, a, a dátumok. Volt is egy nagyon komoly összecsapás, ami azért érdekes, mert több halott volt, közel 20 vagy 20-nál több halott indiai oldalról, és 4 vagy 5 kínai halott, és azért érdekes, mert azt is, hogy annyira nagy volt a feszültség, hogy a két ország nem most, sok-sok évvel ezelőtt megegyezett, hogy vannak olyan határterületek, ahol nem járhatnak sem kínai, sem indiai határőrök fegyverrel mert hogy egyszerűen rendszeresen lőttek egymással, tehát jobb, hogyha nincs abban a térségben. Fegyver és sikerült, most idézőjebb a siker, egy ilyen területen úgy összeverekedniük, hogy ennyi halott lett ott a helyszínen. És akkor mondta mindenki azt, hogy lám-lám, hogy ez a feszültség, amiről előbb beszéltem, hát ez hihetetlen módon a térségben jelen van, és például ez is egy olyan epizód volt, aminek kapcsán az gondolta a világ, hogy hát ha ilyenek előfordulnak, akkor ilyen nagy barátkozás és összeborulás elképzelhetetlen. Na ez most megváltozott ezzel az ukrán háborúval. És azt kell megértenünk, hogy pontosan ez mutatja meg, hogy mennyire bonyolult a világunk, és mennyire minden mindennel összefügg. Hogy azáltal, hogy Oroszország Ukrajna ellen háborút kezdett, és azáltal, hogy Ukrajna mellett, mellett és mögött a nyugat és az Egyesült Államok felállt, és Oroszországgal szembe ment. Azt érzi India és Kína, hogy lehet, és ahogy a cikkben is egyébként, vagy amit, amit ugye idéztél, és mi is beszéltünk ugye a tömbösödésről, hogy lehetséges, hogy érdemes megpróbálni, hogy, hogy összefognak. Tehát a világ második és harmadik katonai hatalma. Ha, ha nézzük ugye a nyugat atomhatalmait, ezzel szemben mind a három, tehát India is, Kína is és Oroszország is atomhatalom. És nem is kicsi atomarzenála atom jelentkeznek, vagy, vagy bírnak. E, hagyományos fegyverek oldalára és nagyon komoly fegyverrendszerekkel. Hogyha így ránéznek egy lapra ezek a stratégiák mindegyik oldalon, és csak egy olyan számítást elvégeznek, hogy mi van abban az esetben, ha csak így papíron összeadjuk ezeket. Hú, hát milyen számok jönnek? Hát bizony ez már olyan szám, ami bizonyos területeken felülmúlja. Nem hogy az Egyesült Államokat, hanem a nyugati civilizáció katonai erejét. És erre éreztek rá, és ezt, ezeket a számításokat, ezt higgyék el nekem a hallgatók gazdasági szempontból, is, és nyilván nem kockás papíron, hanem nagyon komoly műveleteken keresztül ezt végignézték. És Oroszország egyébként egy nagyon komoly diplomáciai stratégia mentén elkezdte ezeket az országokat maga mellé állítani, és azt mondja nekik, hogy igenis meg lehet próbálni azt most, hogy azt a fajta egypólusú világrendszert, és itt most nem csak az Egyesült Államokra gondolok, nem. Hanem, hanem a nyugati társadalom és úgymond a nyugati civilizációnak a bolygóra kiterjedő hatását lehet, hogy meg lehet változtatni. Nem egy nap alatt, nem is egy év alatt, de hogy az elkövetkező 10-20-30 évben ezzel érdemes próbálkozni. Együtt. És erre jó példa most az, amit itt látunk India és Kína oldaláról. Nyilván ha ezt mi itt látjuk a stúdióban, akkor ezt látják az Egyesült Államokban, Washingtonban, ezt látják Brüsszelben, tehát ezzel ellen higgyék el a hallgatók, hogy nagyon komoly lépések e, indulnak. Ezért nagyon nem mindegy, hogy például az Európai Unión belül egységesek vagyunk, vagy egy ilyen széthúzó, nem is tudom, ilyen hangáló országoknak tűnik az Európai Unió, mert hogy ha azt látják, hogy egység van, akkor nyilvánvalóan elgondolkodnak, hogy azért belemenjenek -e egy ilyen fajta gazdasági, logisztikai, kommunikációs, és remélem, hogy nem, de végig kell játszanunk forgatókönyv oldalról, akár egy nyílt háborúba is. Ha egység van, akkor nem mernek ebbe belemenni. Ha nincs egység, akkor viszont meg fogják próbálni
0: ezek mellett talán még inkább aggasztó a Nemzeti Atomenergia ügynökség jelentése, amely Iránnal kapcsolatban uh -huh. közölt adatokat, és azt mondják, hogy jelentősen meghaladja az atombomba gyártásához szükséges mennyiséget a 60 ra dúsított iráni uránkészlet.
1: Igen, ugye azt kell értenünk, hogy 90 os dúsított urániummal lehet olyan méretű bombákat elkészíteni, ami egyébként a közel-kelet térségében tényleg olyan mértékegységgel bír, ami ami nem egy atombomba, hanem, hanem adott esetben 5-6 atombombának az alapanyag részét tudja képezni. Az elmúlt évtizedekben elképzelhetetlen volt, hogy ilyen 60%-os szintre eljusson Irán, és azért komoly ez a bejelentés, mert hogy Szerintem három héttel ezelőtt beszéltünk, és akkor mondtam neked azt, hogy várjuk ki a végét, mert lehet ez egy dezinformáció, mert tehát az, tehát mindenki hazudik a világban, mindenki szeret nagyot mondani. Lehet, hogy az irániak is egy kicsit nagyot mondtak, mert így lehetett kívánni az Európai Uniótól, az Aranyhaltól és Washingtontól, hogy nem fogjuk úgy támogatni az oroszokat, ha ezért kapunk valamit, és ha nem támogattok, akkor egyébként jön az atomfejlesztés, és vagy a, tehát a bombafejlesztéses projektünk, és egyébként is jól állunk vele. És ez eddig nagyon sokszor volt, hogy ezt mondták, és utána kiderült, hogy nem. Most úgy néz ki, hogy ez nem dezinformáció volt, és nem nagyot mondás, hanem ténylegesen itt komoly lépések történtek Irán oldaláról. És ami rossz, hogy a tömbösödés mentén, abban a tömbben, amiről beszéltünk Oroszország, Kína és India kapcsán, Irán ehhez a tömbhöz húz, és ebben a tömbben találná meg egyébként az ő helyét és szerepét. Úgyhogy ez nem, nem jó hír, Nyilván ez nem azt jelenti, hogy 90 on vannak, de nagyon érdekes, hogy eddig az a néhány százalékos, tehát ez a 2-5 vagy 10 százalékos kapacitás, amivel rendelkeztek, arról eljutni a 60 ra az években mérhető. 60 ról eljutni 90 ra adott esetben hónapokban. Egy-két hónapban mérhető. Úgyhogy az, amit gondolok, és eddig ami és ez most egy kicsit ilyen jóslás katególi, és tényleg elnézést kérek a hallgatóktól, mert nem szoktam ilyet tenni. Általában, ha baj volt, és úgy nézett ki, hogy nagyon-nagyon kezd célegyenesbe fordulni Irán, akkor valami történt az atomprojektjeikkel. Vagy meghaltak a tudósaik, vagy valami történt ezekkel a centrifugákkal, amik segítik, hogy dúsítani lehessen a, a, az urániumot. Ebben azt mondták, hogy az Egyesült Államoknak volt szerepe, de leginkább Izraelt látták, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy jól látták, tehát lehetséges, hogy az elkövetkező időszakban lesz még néhány héten belül egy beszélgetésünk. A tekintetben, hogy mi történt irányban, és miért állt le hirtelen ez az egész programjuk.
0: No, ehhez a tömbösödéshez kapcsolódóan van egy nézői kérdés a YouTube-on. Azt kérdezi a néző, hogy az EU-ban már többször szó volt egy európai hadsereg létrehozásáról a nemzeti hadseregekből, azért hogy ne függjünk Amerikától kivitelezhető, lehetne-e egy ilyen egységes EU-hadsereg, és egyáltalán a NATO mellett van-e létjogosultsága? Most, a,
1: most azt gondolom, hogy nincs. Kéne. De azt kell látnunk, hogy döbbenetes változáson ment az elmúlt hat hónapban ez a kérdéskör is végig. Tehát gondold el, hogy lehet, hogy mi is beszélgettünk egyébként itt a Spirit FM-en tavaly, hogy felhívtatok, Akkor még nem volt így, hogy közös műsorban szerepeltünk, és az afganisztáni kivonulással uh -huh. kapcsolatban. Igen. Szerintem kérdeztél. Megvan. Biztos. Biztos. És akkor abszolút arról beszéltem, hogy a NATO egy ilyen széthulló idejét múlt, valahogy nem találja magát ilyen szervezetként működik, és bizony tavaly ilyenkor arról volt szó, hogy hú, erősödik az európai hadseregek, és egy, egy központi európai hadsereg létrehozása, és kéne is, mert hogy a NATO nem úgy működik. Ez ma már nem igaz. Tehát pont az ellenkezője történt. Ez a háború, például ha a hatásokat nézünk, nagyon komolyan megerősítette a, a NATO-t, és ilyen szempontból elsősorban most, a NATO országoknak az az érdekük, és az Európai Uniós országoknak is, hogy ez működjön jól, ami egyébként, és ezt jól érzi a hallgató, vagy néző, ez egyébként annyira az Egyesült Államoknak nem fáj, mert így, ahogy ő kérdezte és fogalmazta, egyébként hosszú távon ez függőséget jelent. Igazán Európának, és akkor most tényleg lépjünk hátra, ahogy mondtad, lépjünk hátra ettől a helyzettől, Európának a legnagyobb problémája az az, hogy nem találja saját magát. Európa függ Oroszországtól a gáz miatt. Európa függ most fegyverzeti és mindenfajta szempontból az Egyesült Államoktól. Európa függ Kínától, kereskedelmi szempontból. Európa valahogy mindenkitől függ. Miközben Európa egy jó hely, mert hogy a migráció szempontjából láthatjuk, hogy mindenki ide akar jönni, mert hogy ez tényleg jól működő, jó egzisztenciát és egyáltalán egy olyan stabilitást mutat, amiben jó élni. Jó megszerezni adott esetben ezeket a társadalmakat és ezeket az országokat, és valahogy Európa úgy, 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 úgy nem tudja magát megvédeni. Ez az igazság. És ez az, ami miatt gondolták annak idején bő egy éve is, hogy erre egy európai hadsereg lenne a jó válasz, erre kitört a háború, és most kénytelenek vagyunk, tehát ez a szükség az Egyesült Államokkal jobban együttműködni. Ez van, de, de mivel nincs ingyenebéd, meg egyébként hosszú távon ez nem jó, ezzel, ha vége van a háborúnak, valamit kezdeni kell.
0: Van még egy fontos térség a Közelkelet. erről is cikkeztek egyébként a héten, leginkább arról, hogy hát káosz van, de mégis van egy erős ember újra. Mi történik a közel-keleten?
1: Azt látjuk, hogy, és én ezt többször mondtam már egyébként, mind a politikában, belpolitikában, külpolitikában, és egyébként a biztonságpolitikában is van egy nagyon komoly fogalom, ez pedig a légüres tér fogalma, és például most hadd mondjam azt, amikor az Egyesült Államok kivonult Irakból, nagyon sokan azt gondolták, hogy, hogy, hogy ez egy olyan légüres tér, ami, ami úgy, úgy jó. Csak a légüres térnek van egy olyan helyzete, hogy egyébként, és ez különösen a biztonságpolitikára igaz, hogyha megjelenik egy ilyen légüres tér valahol, oda hú, abban a pillanatban valami beáramlik, valamilyen erő. Mert egyszerűen azt érzi, hogy ott valamit tehet. Így volt egyébként 2014-15-16-ban, amikor az iszlám állam terrorszervezet. Észak-Irakban, észak Síriában, észak ezt a légüres teret kihasználta, hogy az Egyesült Államok onnan kivonult, és pá, egy villanás alatt megjelent. És hát ezzel volt is bajunk. És ugyanez látszódik egyébként, hogy Törökország, Szíria, Irak, Irán birkózik egymással a, a térségben és rengeteg ilyen, ilyen erővektor mentén, hol egymás mellett, hol egymás ellenében. Tehát, hogy ez a klasszikus, tehát a közelkeleti mix, ez a káosz a köbön. És ebben feltűnnek így ö, emberek, ö, akik próbálnak ö, valahogyan teret nyerni és rendet tenni, és ennek az az oka, és itt megválaszolom az alapkérdésedet, hogy miért van ez, mert hogy egyébként akik ott élnek, szeretnének már végig normálisan békében élni, és valahogyan szeretnék ezt a káoszt lezárni. És így jelennek meg ilyen önjelölt emberek, vagy adott esetben tudnak toporozni maguk mellé sok-sok ezer, sok tízezer követőt, akik elkezdenek velük együttműködve azért vele, velük menetelni, mert azt szeretnék, hogyha újból normális életük lenne és béke. Ez zajlik most.
0: Közben nyilván újra és újra felmerül a kérdés, most is látom a Youtube-on, hogy ezek a közelgő háborúk mennyire érinthetik Európát, illetve minket.
1: Gazdasági szempontból nagyon, és kihangsúlyoznám, és nem tudom eleget mondani azt, hogy, hogy Európa, és ezen belül Magyarország is egy háborúban áll, egy gazdasági háborúban áll Oroszországgal. Ezt láthatjuk abban abban a helyzetben, amikor beballag valaki, és azt látja, hogy 30%-kal feljebb ment az élelmiszer ára a e, Nyilván ennek van egyéb hatása is, tehát a Covid is, tehát számtalan dolog erre e, rárakódott, de egyébként a háborúnak és a háborúhoz kapcsolódó helyzet ez egyre inkább ezt át fogja e, hatni. Azt gondolom és azt hiszem, hogy nyílt háborútól nem kell tartanunk, továbbra sem, e, majdnem, hogy nullához közelít. Ez a százalékos, mert mindig szerettet, hogy úgy nagyjából bőjjen be, igen. A gazdasági háború az egyre erősebb lesz. Tehát igazán Oroszország azt szeretné látni, hogyha ebben a gazdasági háborúban, főleg így, hogy közeleg a tél, megroppanna Európa gazdasága. És ezen keresztül Európa úgy döntene, és ennek bizonyos jeleit például Csehországban, Németországban már lehet látni, tehát zúgolódnak a, a polgárok, és Adott esetben arról is beszélnek, hogy valamilyen fajta kormányváltás, politikaváltás, valami másra lenne szükség. Hogyha ez megtörténik, akkor ez automatikusan hozza azt, hogy lehet jutalmazni ezt. És ki lehet nyitni a gázcsapot. És lehet azt mondani, hogy nézzétek, van energia, van fűtés, van villany, minden, de jó. Látjátok, jó, jó gyerekek voltatok, megsimogatom a buksit, és innentől kezdve jók voltatok. Vagy van a másik lépés, hogy egyszerűen kitart Európa, és azt mondja, hogy igenis, Oroszországot le kell győzni ebben a gazdasági háborúban, nem engedhetünk a zsarolásnak, mert ha engedünk a zsarolásnak, akkor mindig ki leszünk ennek téve. És ez egy nagyon-nagyon nehéz út, amiben vagyunk, rengeteg munkahely fog megszűnni, cégek fognak tönkre menni, és igazán erre fog az elkövetkező hónapokban választ adni Európa a nagyon-nagyon sok társadalma. De nyílt háborútól én azt gondolom nem kell tartanunk.
0: Na röviden akkor emlegessük Holoda tillát is, így az adás vége fele, hiszen ugye mostani pár órával ezelőtti hír, hogy Magyarország nem támogatja az orosz gázra kivetendő uniós ársapkát, amit egyébként tudni kell, hogy a hivatalosan ilyen nem szankció, úgyhogy a tagállamok többsége fog dönteni, vagyis igazából nem tudja ezt megvétózni Magyarország. Ez is érdekli a hallgatókat, hogy a mi lesz velünk, és érkezett egy kérdés ezzel kapcsolatban, ne. hogy egyébként előfordulhat-e az, hogy előtérbe kerül a zöld energia, amiből majd hosszú távon profitálhat az Unió és Európa, ha most rövid távon nem is annyira szerencsés az orosz gáz megvonása.
1: Röviden válaszolnék. Egyre inkább előtérbe kerül, de annyi idő, hogy a zöld energia a változást elhozza, hogy most az elkövetkező időszakban én nem hiszem, hogy ez valami átütő erőt hozna. Hadd mondjak egy adatot egyébként, ami egyébként azt mutatja, hogy azért vannak lépések, és ezek a lépések sikeresek. Ezelőtt, pár hónappal még, Oroszország volt a legnagyobb gázszállítója Európának. Ma már ez nem igaz. Ma már Norvégia az. Tehát igenis az Európai Unió lép, és, és próbálja kivezetni, leküzdeni ezeket a, a, a problémákat. Az álsapkára visszatérve. Hát nyilvánvalóan a kormányzatnak ez az egész ásopkás történet azért fáj, mert hogy az Oroszországnak fáj, és egyébként az orosz kormányjal mi egy teljes egészében másfajta gondolkodásmódban és kapcsolatrendszerben vagyunk, mint Európa többi országa. És egyébként. Oroszországnak ez pedig azért fáj, mert hogyha ez az egész ársapkás történet megjelenik, és innentől kezdve nem hajlandó az Unió többet fizetni, vagy azokat az extra dolgokat, ami az áremelkedések kapcsán Oroszországnál extra profitként realizálódik, ez visszahat Oroszország gazdasági tevékenységére, és ezen keresztül az orosz hadsereg állapotára. És ez nem tetszik az oroszoknak. Ez áll emögött, azt gondolom, hogy ezért akarja az Unió ezt meglépni, mert hogyha ezt meglépi, akkor hamarabb lehet vége a háborúnak.
0: No, és arra kértük a hallgatókat, hogy szavazzanak. szavazzanak. Tehát Az egyik kérdésünk ugye ez volt, hogy Erzsébet királyné halála biztonságpolitikai szempontból mit jelent, a másik pedig, hogy hol áll a Trump ügy, és képzeld el, hogy 51 kal Nyert a Trump. Ügy. Nem De én mindig de ez, de, ez annyira, de ez annyira kevés szerintem, hogy igazából mit kettőre kíváncsiak Nem a köszi. hallgatók, úgyhogy az van, hogy legyen mondjuk ilyen kettő 2 vagy három-három perc mind a kettőre, jó? Akkor Kezd... kezdjük a trump -a, ha kezdjük? már ezt szavazták meg, persze, jó? jó, jó hogy...
1: Kezdjük trump -al. Ugye a Trumphoz kapcsolódóan itt uh, extrém uh, dokumentumokról is beszéltek, ugye múlt héten Macron francia elnök ittka volt szó.
0: Most már uh, egy kicsit komolyabbnak tűnik az ügy.
1: Emellett, tehát hogy azt ugye nem vetették el, tehát hogy emellett egyébként úgy néz ki, hogy az elnök azokat a hírszerzési jelentéseket és azokat a hírszerzési jelentéseket, amelyekben konkrétumok szerepeltek a tekintetben, hogy egyes bolygón lévő atomhatalmaknak a konkrét atomarzenája milyen állapotban van, hát ezt is hazavitte. És igazán nem is az a lényeg ebben, hogy, hogyha egy ilyen jelentés otthon van, hogy most azt tudja, hogy Oroszországban 6411 darab működőképes atomtöltet van, hanem hogyha egy ilyen jelentés ott van, és ez illetéktelen kézbe kerül, ezekben a jelentésekben azért belső jelentések, mert jó részük kapcsán ki lehet következtetni hogy kik azok, akik ezeket a jelentéseket összeállították, és ezekhez a jelentésekhez az információkat szállították. Magyarán azok a hírszerzők, akik azokban a térségekben dolgoznak, lehet, hogy belehalnak ebbe a jópofakis történetbe, hogy az amerikai Egyesült Államok elnöke ilyen dokumentumokat szeret a golfklubjában
0: tartani. De miért?
1: Mert szeret olvasni. Tehát ő egy nagyon-nagyon-nagyon fegyelmezetlen ember, ő egy olyan elnök, aki egyszerűen úgy állt ezekhez a dolgokhoz, hogy neki nem neki ne mondják meg, hogy mi az, ami titkos vagy nem titkos, mert ő ezt el tudja dönteni. Ő volt az egyik olyan elnök, aki rendszeresen a hírszerzési jelentéseket nem olvasta el, mert hogy ő tudja, hogy a világ történései merre mennek.
0: És nincs klímaváltozás.
1: És nincs klímaváltozás. Tehát borzasztó volt vele együtt dolgozni, és egyébként ezért veszélyesek, például amit előbb mondtam, hogy egyébként ezek a jópofak kis lehet, hogy emberek halálához vezetnek.
0: No, és Erzsébet királyné halála ugye a másik témakör, amire szintén majdnem ugyanennyien voltak kíváncsiak van, biztonságpolitikai van, szempontból, egy királyváltás. Van következmény.
1: Csak. Ugye azt kell értenünk, hogy ő egy, egy egyensúly volt Nagy-Britanniában. És Nagy-Britannia nem csak a Brexit, már a Brexit előtt is ö, nagyon komoly belső feszültségekkel közt. Egy példát hadd mondjak. Ö, Skócia és Írországhoz kapcsolódóan Valahogy egyébként a királynő, akkor is, hogyha egy nagyon markáns véleményt fogalmazott meg, ő volt a királynő, és egyébként volt tisztelet, és nagyon sokszor, ha megszólalt, még akkor is, ha óvatosan tette, azért úgy elfogadták, és egyébként ez úgy rendben lévő volt a fiához kapcsolódóan, ez nem mondható el. Tehát az első órákban fölröppent, hogy ennek milyen belpolitikai hatásai lesznek, Skóciára vagy Írországra vonatkozóan. Katonai egyébként, tehát olyan szempontból, hogy nyílt katonai, hogy meghalt a királynő, és innentől kezdve mondjuk az, a brit hadsereg működésképtelenné válna, ilyen nincs. Tehát nem ilyen a, a brit sem haditengerészet, sem pedig a haderő felépítése egészen másfajta a rendszerekben gondolkodnak. De az, hogy mit tud elintézni, és mennyire tud egy uralkodó stabilizálni egy országban, ebben második Erzsébet hihetetlenül profi volt, pontosan azért, mert 70 éven keresztül uralkodott, és egyfajta stabilitást hozott, annak ellenére, hogy Nagy-Britannia recseg ropog egyébként működési szempontból, és akár a Brexit kapcsán is le tudta nyugtatni az embereket e, helyzetekben. Egy állandóságot képviselt, és ez az állandóság megszűnt, és egyébként azt kell látnunk, hogy a fiát nagyon-nagyon nem kedvelik egyébként. Tehát, hogy az a fajta uralkodói tekintély, összehasonlíthatatlanul kevesebb. És ez bizony egy bizonyos méret után, probléma oldalról, ez biztonságpolitikai kérdéseket is felvet, sőt, már fel is vetett Nagy-Britanniában. Tehát a válaszom igen, egy ilyen uralkodó váltás, egy ilyen halál befolyásolja Nagy-Britannia biztonságpolitikáját
0: nem folytatjuk. Egy hét múlva a Tarjányi Péternek. Köszönöm szépen. Szabó betti szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. Bornemisza Lőrincnek és Csibi Fruzsinak kollégámnak is köszönjük a munkát. Legyen nagyon szép hétvégéjük. Viszont halásra.
1: Viszont halásra.